அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை பதினேழாம் அத்தியாயம் வேலின் மேல் ஆணை நரசிம்மர் தமது அங்கவஸ்திரத்தின் தலைப்பினால் சிவகாமியின் கண்ணீரை தொடைத்த வண்ணம் நினைக்க நினைக்க ஒரு விஷயம் எனக்கு வியப்பளிக்கின்றது என்று கூறினார் சற்று முன் சிவகாமியின் முகத்தை ரதி ஏறிட்டு பார்த்தது போல் இப்போது சிவகாமி நரசிம்மரை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அது என்ன வியப்பான விஷயம் என்னும் கேள்வியை அவளுடைய கண்களின் நோக்கும் புருவங்களின் நெறிப்பும் கேட்பன போல் தோன்றின நரசிம்மர் சிவகாமியின் முகத்தை கண்களால் விழுங்கி விடுபவர் போல் பார்த்து கொண்டு கூறினார் மூன்று வருட காலத்திற்குள் உன்னிடம் ஏற்பட்டிருக்கும் மாறுதலை தான் சொல்கின்றேன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதா சிவகாமி சக்கரவர்த்தியும் நானும் அந்த நாளில் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம் என்னை கண்டதும் நீ கொஞ்சமும் கூச்சமோ தயக்கமோ இல்லாமல் ஓடி வருவாய் என் கைகளை பிடித்து கரகரவென்று இழுத்துக் கொண்டு போவாய் நம் இருவருடைய தந்தையரும் ஒரு பக்கம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது நாம் இன்னொரு பக்கத்தில் கொட்டமடிப்போம் சில சமயம் நான் உன்னை எனக்கு பரதநாட்டியம் சொல்லிக் கொடுக்கும்படி கேட்பேன் நீ சொல்லிக் கொடுக்க முயல்வாய் எனக்கு நன்றாய் வராது அதை கட்டு நீ கலகலம் என்று சிரிப்பாய் உன்னுடைய முல்லை பல் வரிசையை பார்த்து நான் மதியமயங்கி இன்னும் சில சமயம் நம் இருவரும் ஓடி பிடித்து விளையாடுவோம் சில சமயம் ஆயனர் அமைத்த கருசிலைகளுக்கு மத்தியில் நீயும் ஒரு சிலையை போல் அசையாமல் இருப்பாய் நான் வேண்டும் என்று உன்னை சிலையாக பாவித்துக் கொண்டு மேலே போவேன் உன்னுடைய சிரிப்பின் ஒளியை கேட்ட பிறகு திரும்பி பார்த்து உன்னை பிடித்துக் கொள்வேன் சிவகாமி தேவி என்று பாடுவேன் இப்படி எல்லாம் நாம் விளையாடுவதை பார்த்து நம்முடைய தந்தைமார்களும் சந்தோஷப்படுவார்கள் அதெல்லாம் ஒரு குதூகலமான கனவு மாதிரி இப்போது தோன்றுகின்றது பிரபு நான் ஏதோ மாறி போனதாக சொன்னீர்கள் எந்த விதத்தில் மாறி இருக்கின்றேன் என்று சிவகாமி கேட்டாள் நல்ல வேளை ஞாபகப்படுத்தினாய் எனக்கு பதினாறு பிராயம் பூர்த்தியான போது சக்கரவர்த்தி என்னை தேச யாத்திரைக்கு அழைத்து சென்றார் தெற்கே சித்தர் மலையிலிருந்து வடக்கே நாகார்ஜுன மலை வரையில் நாங்கள் யாத்திரை செய்தோம் மேற்கே காவேரி நதியின் ஜனஸ்தானம் வரையில் போயிருந்தோம் யாத்திரையை முடித்துக் கொண்டு நாங்கள் திரும்பி வருவதற்கு மூன்று வருஷமாயிற்று அந்த மூன்று வருஷமும் எனக்கு மூன்று யோகமாக இருந்தது என்றாள் சிவகாமி மூன்று வருஷம் கழித்து நான் திரும்பி வந்து மறுபடியும் உன்னை பார்த்தபோது நீ பழைய சிவகாமியாக இல்லை தேவ சபையிலிருந்து அரம்பியோ ஊர்வசியோ வந்து ஆயனர் வீட்டில் வளர்வதாக தோன்றியது உறவ மாறுதலை காட்டிலும் உன்னுடைய குணத்திலும் நடவடிக்கையிலும் காணப்பட்ட மாறுதல் தான் எனக்கு அதிக வியப்பை அழித்தது என்னை கண்டதும் நீ முன்பு போல் ஆர்வத்தோடு ஓடி வந்து வரவேற்கவில்லை கலகலப்பாக பேசவில்லை தூண் மறைவில் மறைந்து கொண்டு நின்றாய் நான் உன்னை பார்க்கும் போது நீ வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாய் நான் உன்னை பார்க்காத சமயங்களில் கடை கண்ணால் என்னை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாய் தப்பி தவறி நம் கண்கள் சந்திக்கும் சமயம் உடனே தலையை குனிந்து கொண்டாய் உன்னுடைய களிர் என்ற சிரிப்பு மறைந்து விட்டது சமயம் உன் கண்களில் நீர் ததும்பி நிற்பதை கண்டேன் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நீ பெருமூச்சு விடுவதை கேட்டேன் எல்லாவற்றையும் விட அதிக வியப்பை எனக்கு அளித்தது என்னவென்றால் என்னை அறியாமல் நானே சில சமயம் பெருமூச்சு விட தொடங்கினேன் என்று நரசிம்மர் சொன்னபோது சிவகாமி களீர் என்று சிரித்து விட்டாள் நரசிம்மர் மீண்டும் தொடர்ந்து கூறினார் என் உள்ளத்தில் ஒரு மாறுதலை கண்டேன் இரவும் பகலும் சதா சர்வ காலமும் உன்னுடைய நினைவு என் இதயத்தில் குடிகொண்டது இன்பத்தையும் வேதனையையும் ஏக காலத்தில் அழித்தது எப்பேற்பட்ட முக்கியமான காரியத்தில் ஈடுபட்ட போதிலும் உன்னை என்னால் மறக்க முடியவில்லை இந்த நிலைமையில் இந்த தாமரை குளக்கரையில் ஒரு நாள் நாம் தனியாக சந்தித்தோம் மூன்று வருடம் உன்னை வந்து பார்க்காமல் இருந்ததற்காக நீ என்னை சண்டை பிடித்தாய் கடைசியில் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சத்தியம் செய்து கொடுக்க சொன்னாய் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது உன்னை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாமல் நான் திண்டாடிய திண்டாட்டம் எனக்கு அல்லவா தெரியும் ஆனாலும் 
உன்னுடைய மன திருப்திக்காக சத்தியம் செய்து கொடுத்தேன் அதன் பிறகு இன்றுதான் நாம் இந்த கொள்ளக்கரையில் சந்திக்கின்றோம் ஒருவேளை நீ இங்கு இருக்க மாட்டாயா என்று ஆசையினால் வந்தேன் வந்து பார்த்தால் நீ எங்கு இருக்கின்றாய் நம்முடைய உள்ளங்கள் தான் எப்படி ஓத்திருக்கின்றன என்று சொல்லி நரசிம்மர் நிறுத்தினார் இவ்வளவெல்லாம் சொன்னீர்கள் நான் முதலில் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் மறுமொழி சொல்லவில்லை என்றாள் சிவகாமி என்ன கேள்வி அது தயவு செய்து ஞாபகப்படுத்தினால் நல்லது என்றார் மாமல்லர் மதுரைக்கும் வஞ்சிக்கும் திருமண தூதர்களை அனுப்புவதாக இருந்த விஷயம்தான் நரசிம்மர் லேசாக சிரித்துவிட்டு அது உண்மைதான் மகனுக்கு கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று எந்த தாயாருக்கும் எண்ணமில்லாமல் இருக்குமா என்னுடைய தாயாருடைய ஏற்பாடுதான் அது ஆனால் நான் சக்கரவர்த்தியிடம் என் மனநிலையை தெரியப்படுத்த சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தேன் இந்த யுத்தம் வந்து அதற்கு அவசியம் இல்லாமல் செய்துவிட்டது என்று கூறினார் பிரபு எனக்கு என்னவோ நிம்மதியில்லை மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்தது போல் நாம் இருவரும் குழந்தைகளாகிவிடக்கூடாது என்று தோன்றுகின்றது இல்லை சிவகாமி மறுபடியும் குழந்தைகள் ஆவதற்கு ஒரு நாளும் சம்மதிக்க மாட்டேன் இதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன முதலாவது தேவி சிவகாமியை பார்த்த பிறகு குழந்தை சிவகாமியை நான் விரும்ப முடியாது இரண்டாவது காரணம் சக்கரவர்த்திக்கு இப்போதே நான் போர்க்களம் போவதற்கு ஆட்சேபிக்கின்றார் நான் குழந்தையாயிருந்தால் சம்மதிப்பாரா பிரபு தாங்கள் கூட உண்மையாகவே போர்க்களம் போவீர்களா என்று சிவகாமி கவலையோடு கேட்டாள் அவசியம் போவேன் என் தந்தையோடு அதை பற்றி நான் மூன்று நாளாக வாதம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் நூறு வருட காலமாக அந்நியர்கள் காலடி வைக்காத பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் இன்று சளுக்கர்கள் படையெடுத்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை துவம்சம் செய்து புத்தி புகட்ட வேண்டாமா பிரபு அதற்கு பல்லவ சைன்யங்கள் இல்லையா படை தலைவர்கள் இல்லையா தாங்கள் ஏன் போக வேண்டும் பல்லவ சைன்யங்கள் அந்நியர்களை எதிர்த்து வீரப்போர் புரியும் போது நான் என்ன செய்வதா அரண்மனையில் உட்கார்ந்து அரசுவை உண்டி அருந்தி அந்த புற மாதர்களோடு சொக்கட்டா நாடிக்கொண்டிருக்கட்டுமா அப்படி நான் இருந்தார் ஆயனர் மகளின் காதலுக்கு பாத்திரமாவைனா சிவகாமி கூறினாள் பிரபு தாங்கள் போர்க்களம் போவதை தடுப்பவள் நான் அல்ல தாராளமாய் சென்று பகைவர்களை வென்று வாகைமாய் சூடி வாருங்கள் ஆனால் ஆனால் என்ன என்னுடைய கோரிக்கையை பரிகாசம் செய்யக்கூடாது இல்லை சிவகாமி சொல்லு வள்ளியம்மைக்கு சுப்பிரமணியர் சத்தியம் செய்து கொடுத்தது போல் உங்கள் கையில் உள்ள வேலின் மேல் ஆணை வைத்து சொல்லுங்கள் போர்க்களத்திலும் என்னை மறப்பதில்லை என்று நரசிம்மர் புன்முறுவல் செய்து இவ்வளவுதானே சென்னை மறந்து விடுங்கள் என்று நீ ஆணையிட சொன்னால் தான் என்னால் முடியாது மறக்காமல் இருப்பதற்கு எத்தனை தடவை வேண்டுமானாலும் செய்கின்றேன் இதோ என்று வேலை தூக்கி பிடித்தவர் சற்றென்று தயங்கி நின்றார் பிரபு ஏன் தயங்குகின்றீர்கள் அதற்குள்ளே மனம் மாறிவிட்டதா என்றாள் சிவகாமி இல்லை சிவகாமி இல்லை இந்த வேல் என்னுடையதில்லை இன்னொருவருடைய வேலின் மேல் ஆணை இடலாமா என்றுதான் நான் யோசிக்கின்றேன் உங்களுடைய வேல் இல்லையா பின் யாருடையது அரங்கேற்றத்தன்று மதையானியின் மேல் வேல் எறிந்து ஆயனரையும் உன்னையும் தப்புவித்தானே அந்த வீர வாலிபனுடையது அந்த மகாவீரனை நேரில் கண்டு அவனிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வைத்திருக்கின்றேன் அப்புறம் அந்த வாலிபனை நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா என்று சிவகாமி கேட்டாள் மூன்று நாளாக நாடு நகரம் எல்லாம் தேடுகின்றோம் அவன் மட்டும் ஆக்கப்படவில்லை பிரபு அவன் இருக்குமிடம் சொன்னால் எனக்கு என்ன தருவீர்கள் என்று கேட்டாள் சிவகாமி அவன் இருக்குமிடம் உனக்கு தெரியுமா சீக்கிரம் சொல் சிவகாமி உனக்கு என்னையே தான் கொடுத்திருக்கின்றேனே வேறு என்ன தர போகின்றேன் அந்த வாலிபன் இப்போது எங்கள் வீட்டில் இருக்கின்றார் நரசிம்மர் துள்ளி எழுந்து என்ன சொல்லுகின்றாய் சிவகாமி உங்கள் வீட்டுக்கு அவன் எப்படி வந்தான் என்று கேட்டார் முன்னே உங்களிடம் சொன்னேன் ஒரு புத்த பிக்ஷு அடிக்கடி வந்து அப்பாவையும் என்னையும் வடநாட்டுக்கு வரும்படி அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று அந்த நாகநந்தி அடிகள் தான் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் சக்கரவர்த்தி கூறியது உண்மையாயிற்று சிவகாமி அதோ கேள் என்றார் நரசிம்மர் தூரத்தில் பேரிகை முழக்கம் 
சங்கநாதம் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கலந்து கேட்டன யார் சக்கரவர்த்தியா என்றாள் சிவகாமி ஆம் சக்கரவர்த்தி தான் வருகின்றார் இதோ நான் போய் சக்கரவர்த்தியோடு சேர்ந்து கொள்கின்றேன் நீயும் சீக்கிரம் வீடு வந்து விடுவாய் அல்லவா குறுக்கு வழியாக வந்து விடுவேன் பிரபு தாங்கள் போர்க்களம் போவதற்கு முன்னால் இங்கேயே மறுபடியும் வருவீர்களா அவசியம் வருகின்றேன் உன் கருவிழிகளில் மின்னும் வேல்களின் மீது ஆணை என்று சொல்லிவிட்டு நரசிம்மர் திரும்பி பார்த்து கொண்டு விரைந்து சென்று குதிரை மீது ஏறினார் அவர் போவதை மலர்ந்த முகத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்த சிவகாமி குதிரை காட்டுக்குள் மறைந்ததும் வீட்டை நோக்கி விரைந்து நடந்தாள் வீட்டிலிருந்து வந்தபோது அவளுடைய நடையில் காணப்படாத மிடுக்கும் குதுகலமும் இப்போது காணப்பட்டன ரதியை அவள் மறந்து சென்றாலும் அவள் போவதை பார்த்துவிட்டு ரதி பின்தொடர்ந்து துள்ளி ஓடிற்று இதன் தொடர்ச்சியை பதினெட்டாம் அத்தியாயம் முத்து மாலை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்